0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع كون المفلس حيا الشرط الرابع من شروط صحة
0: أخذ صاحب العين عينه التي باعها على المفلس إذا باع المرء شيئا ما ثم تبين إفلاس المشتري اخذ عينه التي لم تتغير ولم يستلم من قيمتها شيئا من وجد عين متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به لكن بشروط خمسه ياخذ عينه بقيمتها التي باعها عليه وإن شاء أبقاها ويكون أسوة الغرماء وإن شاء أخذها بقيمتها بشروط خمسة تقدم بعضها وسيأتي بقيتها أحدها أن يجدها سالمة فإن كانت متغيرة فلا يأخذها الثاني ألا يكون البائع قبض شيئا من ثمنها فإن كان البائع قبض شيئا من ثمنها فلا يملك الرجوع فيها الثالث ألا يتعلق بها حق غير المفلس فإن كانت انتقلت من المفلس إلى غيره فليس بائعها الأول أحق بها الرابع كون المفلس حيا يعني حجر عليه وهو حي اما اذا كان اعسر بالقيمه ثم مات فان صاحب العين هذه يكون اسوه الغرماء ايضاح ذلك رجل باع سيارة مثلا على رجل تبين فقره ثم تبين أنه مدين بديون أكثر من ممتلكاته ثم حجر عليه حجر عليه الحاكم لا يبيع ولا يشتري حتى تصفى الأموال التي بين يديه وتعطى لأصحاب الحقوق في أثناء الحجر عليه وقبل النظر في ماله مات فجاء صاحب السيارة التي باعها قريبا قال هذه سيارتي ولم أستلم من قيمتها شيء وهي بحالها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد عين ماله عند إنسان إن قد أفلس فهو أحق به فأنا أحق بسيارتي هذه تريدون أن تبيعوها ثم تقسموا قيمتها على الغرم وأنا واحد منهم يمكن يأتيني خمسة عشرة عشرين ثلاثين وبقية حقي يذهب أنا أحق بها نقول لو كان الرجل حيا فنعم فأنت أحق بها لكن الرجل الان مات وانتقل المال الذي بين يديه تعلق به حق الغير وهو الوارث فلست بأحق بها بل هي تكون ضمن التركة ثم تصف التركة ويوزع على أصحاب الحقوق ما ينالهم من حقوقهم.
1: نعم. الشرط الرابع: كون المفلس حيا فإن مات فالبائع, فالبائع أسوة الغرماء، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء رواه أبو داود وفي لفظ أي من امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء رواه ابن ماجة ولأن الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باع
0: لأن المنك انتقل من المفلس لمن إلى الورثة فليس البائع للعين أحق بها في هذه الحال نعم. فصل الشرط الخامس فصل الشرط الخامس وهو آخر الشروط الخمسة التي لا بد منها في استرجاع من باع على المفلس
1: عيناً. نعم. الشرط الخامس: ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر. كالسمن والكبر وتعلم صنعه. فإن وجد ذلك منع الرجوع. ذكره الخرقي لأنه فسخ بسبب حادث فمنعت فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول الخامس
0: ألا يزيد زيادة متصلة العين موجودة لكن زادت تغيرت رجل باع على رقيق باع على إنسان رقيقا بعشرة آلاف ثم إن المشتري علم هذا الرقيق فصار كاتب او فرغه لطلب العلم فصار طالب علم او علمه صنعه هندسه او خياطه او نجاره او طب ثم ان الفقير الذي اشترى الرقيق حكم عليه بالحجر لفلسه فجاء صاحب الرقيق الذي باعه يقول انا بعته بعشرة الاف اعطوني اياه عن حقي لانه بعينه يطالب بهذا فماذا نقول له نرجع الى صاحبه مالكه المحجور عليه ترضى ان يرجع فيه قال لا انا اشتريته منه بعشرة الاف على انه عامل والآن علمته وأنفقت عليه حتى صار طبيبا أو صار مهندسا صار صاحب مهنة والآن نعرضه في السوق يساوي خمسين ألف بدل عشرة ألاف لأجل هذه الصنعة التي معه فهل يرجع فيه صاحبه لا لان في رجوعه عليه ضرر على المفلس ولا ضرر ولا ضرار المفلس اشتراه بعشره والان يساوي خمسين فيرجع فيه هكذا لا او مثلا اشترى البقره او الناقه وهي هزيله ضعيفه مريضه بالف ريال ثم إن المشتري قام على هذه الدابة فسمنت وزانت وصارت بدل كونها مشترات بألف ريال تساوي عشرة فحجر على المشتري فجاء صاحبها يقول أنا أحق بها لأنه حجر عليه وهي بعينها نقول صحيح بعينها لكنها زادت زيادة من متصلة زادت زيادة متصلة فالزيادة المتصلة هذه تمنع الرجوع لأن فيه ضرر على المفلس المفلس اشتراها منك بألف والآن هي تساوي عشرة ألاف ففيها ضرر على المفلس الرجوع وضرر على الغرماء على
1: لأنهم
0: يستفيدون من هذه القيمة فلا رجوع حينئذ بخلاف الزياده المنفصله كما سياتي
1: نعم. وعن احمد له الرجوع للخبر ولانه فسخ لم تمنعه الزياده كالرد بالعيب. وروايه
0: عن احمد رحمه الله قال لا يمنع الرجوع الزياده المتصله لأنها في حكم المزيد ولا يمكن فصلها والحديث وجد عين متاعه فهو أحق به وهذا وجد عين متاعه رواية أخرى ففيها محل اجتهاد الحاكم نعم
1: فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرات الظاهرة والكسب فلا تمنع الرجوع لأنه يمكن الرجوع في العين دونها فأما الزيادة المنفصلة
0: الرجل باع ناقة بخمسة آلاف ريال الناقة حملت وولدت والرجل لم يدفع من قيمتها شيء وأفلس المشتري للناقة فجاء صاحب الناقة الذي باعها بخمسة آلاف يقول أعطوني ناقتي وولدها نقول الناقة صح أنت أحق بها لأنها ناقتك ولم تتغير ولم تستلم من قيمتها شيء فهي لك وأما الزيادة المنفصلة فهي للمفلس فهي للمشتري لأنها نماء ملكه لو تلفت كانت عليه فإذا زادت كانت له فنرد عليك الناقة بدون ولدها زيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع يرجع ان شاء هو غير مجبر على الرجوع لكن ان رغب في الرجوع فياخذ ما باع دون النما مثلا باع سياره السياره استعملت باجره وحصل اجره من كسب صاحبها عليها ثم تبين افلاسه وحجر عليه الحاكم فجاء صاحب السياره الاول يقول ردوا علي سيارتي انا ما سلمت من قيمتها شيء واريد سيارتي نقول لا باس خذ سيارتك يقول اريد الاجره التي حصلت حصل عليها المرء من سيارتي نقول لا هذا نماء منفصل هذا للمشتري لك السيارة وحدها إن أردتها فخذها بالقيمة التي بعتها به وإلا فأنت أسرة الغرماء يقول أعطوني الأجرة التي أجرت في وقت الحج حصلت على مبلغ أجار وقت الحج أعطوني إياه أو نصفه أو ربعه نقول لا النماء المنفصل للمشتري ولا رجوع لك عليه لأنها لو تلفت السيارة تكون على حساب من؟ على حساب المشتري حساب المفلس هذا فكذلك نماؤها المنفصل له النماء المنفصل كالولد وكالأجرة والكسب إذا كان عامل يكسب ونحو ذلك نعم
1: والزيادة الولدي
0: وكالثمرة الظاهرة الثمرة الظاهرة باع عليه نخلا ما فيه طلع ثم بعد فترة أطلع النخل وأبر النخل لقه ثم أفلس المشتري فجاء صاحب النخل يقول أنا بعت هذا البستان على الرجل بخمسين ألف والآن حجر عليه وبستاني بحاله أعطوني إياه عن دراهمي الذي في ذمته نقول لو كان إن كان ما حصل فيه تغير فلا بأس قال لا ما في تغير إنما في ثمرة أنا حينما بعته ما كان في ثمرة والآن في ثمرة مؤبرة باقي عليها شهر أو شهران وتستوي نقول لا بأس نعيد عليك البستان لكن نشترط عليك الثمرة للمفلس مبقات إلى الحصاد والجذاذ ما تقول للمفلس خذ ثمرتك الآن ما لا يستفيد منها مبقات إلى الحصاد والجذاذ لأنها في حكم المنفصل لأن الثمرة معلوم انها شهر شهرين ثلاثة وتنفصل فهي في حكم المنفصل اذا رضي البائع ان يعاد عليه البستان بدون الثمرة المؤبرة فلا بأس نعم. والزيادة للمفلس في زيادة يعني الثمرة او الكسب الذي يكتسب من وراء السيارة او الولد الذي ولدته الناقة كل هذا يكون لمن؟ للمفلس
1: لأنه نماء ملكه كان ملكه والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لأنها نماء ملكه المنفصل فكانت له كما لو ردها بعيب كما لو ردها بعيب
0: يعني نمت نماء منفصل ثم تبين فيها العيب فانه يردها دون النماء المنفصل مثلا باع عليه فرس حائل ما فيها حمل ثم حملت وولدت ثم تبين ان فيها عيب لانه كان مشتريها للسباق فتبين انها ليست من ممن يتخذ في السباق فتبين فيها عيب فاراد ردها فهل يردها هي وولدها ام ان ولدها له الولد له لان هذا نماء ملكه لو ماتت خلال هذه المده من تكون عليه على المشتري فاذا ولدت فالولد للمشتري.
1: نعم. ورجعت إلى الزوج بالطلاق ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالطلاق. ورجعت إلى الزوج بالطلاق، يعني
0: أنما المنفصل إذا رجع إلى الزوج بالطلاق فليس للزوج إلا العين، وأنما المنفصل للمرأة لأنه نماء ملكها لو تلفت كانت على حسابها فكذا الآن نماؤها لها إيضاح هذا الرجل أمهر زوجته خمسا من الإبل أعطاها خمس من الإبل ودفع الخمس من الإبل ولم يحصل الدخول حملت الإبل هذه ولدت طلب الدخول ما حصل غضب الرجل وطلق زوجته قبل الدخول فجاء يريد الخمس من الابل واولادها نقول لا لكل ذي حق حقه الخمس من الابل التي دفعت منصوفه بينك وبينها يقول الاولاد نقول الأولاد لها الأولاد لها لأن الأولاد نماء ملكها كانت الإبل ملك لها أنت حينما طلقت قبل الدخول يرجع لك نصف المسمى خمس من الإبل لك منها إثنتان ونصف لك إثنتان ولها إثنتان وواحدة بينكم والأولاد لها لأنهم أولاد ملكها نماء ملكها نعم
1: ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان
0: الخراج بالضمان يعني الفائدة لمن يتحمل الخسارة الفائدة لمن يتحمل الخسارة ما يصير يكون الخسارة عليه والفائدة لغيره لا الشرع حكيم يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الفائدة تكون لمن عليه الخسارة ومثل ذلك الولد الولد يكون لمن عليه الخسارة لو ماتت فالولد يكون له فكما أنها لو ماتت كانت على حسابه فكذلك إذا ولدت يكون له الخراج يعني الفائدة بالضمان يعني بالذي يضمن العين
1: رواه أبو داود وغيره يدل على أن النماء للمشتري لكون الضمان يدل على
0: أن النماء يعني الذي ينمو من هذه العين المباعة يكون للمشتري. الذي هو عندنا المفلس نعم لكون الضمان عليه يعني لو تلفت خلال هذه المدة تكون عليه عليه قيمتها
1: نعم وقال ابو بكر هي للبائع قياسا على المتصلة
0: قال ابو بكر من علماء من ائمة الحنابلة هي إنما المنفصل يكون للبائع
1: نعم والفرق ظاهر لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة
0: يقول قياسا على المتصلة كما أن المتصلة تكون للبايع فكذلك المنفصلة تكون للبايع
1: فصل فإن باعها حائلا فحملت فالحمل زيادة متصلة لأنه يتبع أمه في العقود والفسوخ ولا يمكن الرجوع فيها دونه فهو كالسمن ويحتمل ان يرجع فيها دون ولدها يتربص به حتى تضع لانه جزء لانفصاله غايه فاشبه الثمره
0: يقول وان باعه وان باعها يعني العين حائلا باع الناقه ما فيها حمل أو البقرة أو الشاة ما فيها حمل ثم حملت عند المشتري ثم تبين إفلاس المشتري هذا وحكم الحاكم الشرعي عليه بالحجر فجاء صاحب الناقة أو صاحب البقرة أو صاحب الشاة قال أريد عين مالي أنا بعتها علي بكذا أعطوني إياها ولا أطالب بشيء فيقول المفلس لا أنت حينما بعتها علي هي حائل ما فيها حمل والآن حامل الآن حامل حينما اشتريتها منك أنا اشتريتها منك بألف وهي الآن تساوي ألفين فما يسوق أن ترجع إليك بالقيمة السابقة قال هنا الحمل زيادة متصلة تمنع الرجوع يقول وجود الحمل يمنع الرجوع لأنها تغيرت وزادت قيمتها قول آخر أنه لا يمنع الرجوع لكن يكون الولد للمفلس لأنه نماء ملكه قد يقول قائل هذا متصل في البطن نقول مبقى إلى الوضع إذا وضعت الناقة أخذ المفلس وغرماؤه الولد وسلم الناقة لصاحبها الأول لأن هذا نماء ملك المفلس فهو أحق به وليس متصلا يمنع الرجوع لأن الانفصاله غاية هذا أشبه ما يكون بالثمرة ألستم قلتم إنهم في الثمرة مبقات إلى الحصاد والجذاذ ولا يمنع الرجوع كذلك الولد مبقى إلى الوضع ولا يمنع الرجوع إن أراد الناقة بعد وضعها فيسلمن الولد ويأخذ الناقة إلا في حال إذا كان المبيع أمه وحملت فإن حملها يمنع الرجوع لأنه لا يجوز التفريق بينها وبين ولدها إلا في حال إذا اتفق على بيعها على شخص واحد تكون قيمة الأمة للبايع الأول وتكون قيمة الولد للمفلس الذي هو المالك الاخير. وكل ياخذ ملكه ولا نفرق بين الامة وولدها. فيحرم على المسلم ان يفرق بين الامة وولدها اذا آل الى ملكه. كل هذا من عطف الاسلام ورفقه بمن يعقل. ويقول هذه امه وولدها لا تبيع الولد على شخص وتبيع الأمة على شخص فتفرق بينهما لا
1: وإن أفلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الأم دون الولد إلا أن تكون أمة فلا يجوز التفريق بينهما ويخير بين دفع قيمة الولد
0: يقو يقال له ان اردتها هي وولدها ادفع قيمه الولد وخذها هي او تشترى منه هي وحدها ويكون تكون مع ولدها او يتفق على ان يبيع الامه وولدها على شخص يشتريهما معا ويدفع قيمه الامه للبائع الاول ويدفع قيمه الولد
1: للمشتري الذي هو المفلس ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكها وبين بيعهما معا فيكون له من الثمن ما يخص الأم وإن باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضعه فهي زيادة متصلة
0: وإن باعها حامل باعها والحمل فيها ثم تبين الإفلاس فإن لم تتغير قيمتها استرجعها يعني باعها وحملها مثلا ابن شهر شهرين ثم تبين إفلاس الرجل ثم استعادها وحملها ابن ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر هذا لا يغير من القيمة القيمة هي هي فله الرجوع وان زادت القيمة يعني حينما باعها والحمل ابن شهر ثم اراد الرجوع اليها والحمل ابن تسعة اشهر على وشك الولادة فلا
1: لان فيها زيادة فيما اذا كان المبيع عينين فتلفت إحداهما وقال القاضي له الرجوع فيهما على كل حال ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعه حائلا سواء
0: يعني اذا باعها وهي حامل ثم زاد الحمل مثلا قال هي لم تتغير مثل ما لو كانت حائل لانها ما تغيرت القيمه فله الرجوع فيها مثل لو باعها وهي حائل وأراد الرجوع فيها وهي حائل يعني بدون ولد لأنه ينظر للقيمة إن تغيرت القيمة فالمفلس له حق لأنه لا يهدر حقه من أجل حق صاحبه فإن لم تتغير القيمة فهو يرجع فيها